0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 9 de abril de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre añadir documentos PDF a OneNote. Muy buenas, muy buenas de nuevo después de unas vacaciones unas vacaciones eh, que se os habrán hecho largas, espero Para mí también, también lo han sido en el buen sentido de la palabra, obviamente Y bueno, esto ha sido básicamente porque aquí en Murcia Empalmamos la, la Semana Santa con las fiestas de primavera Fiestas locales de aquí, así que aquí en Murcia es festivo jueves y viernes santo Con lo cual coges jueves, viernes, sábado y domingo y luego en mi empresa tenemos tres días de fiestas por estas fechas. El lunes la empresa cierra, con lo cual es... Y el martes es el, el bando de la huerta, gran fiesta eh, local aquí. Con lo cual tienes de vacaciones jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Eh, como la empresa cierra el lunes, todavía me quedan dos días para tomarme. Trabajé miércoles, que fue cuando publiqué Emil Daily. Y jueves, viernes, de vacaciones, junto con sábado y domingo. Es decir, eh, Super vacaciones. Eh, Primero un pack de seis días y luego otro pack de cuatro días, incluyendo ahí los fines de semana. Súper necesarias y súper eh, bien aprovechadas en lo que os quiero comentar hoy aquí, que es en aprovechar para hacer cosas de casa, lo que llamo en el título del podcast productividad doméstica, que os puede sonar algo, digamos, eh, vulgar, monótono, aburrido, indeseable incluso, pero que es súper es, eh, necesario. Es súper necesario porque, aunque no nos demos cuenta, nuestro entorno dice mucho de nuestra posibilidad de centrarnos realmente en el trabajo que tenemos que hacer o de centrarnos en, en ser creativos, si es que esa es nuestra nuestra obligación. Y si nuestro entorno está hecho un caos, pues evidentemente no vamos a conseguir hacer nada de nada. Entonces, pues muchas veces eh, poniendo, poniendo las cosas en solfa, poniendo todo en orden... Eh, hay un, se despeja todo y no me refiero solo a que se despeje la mesa del estudio o a que se despeje el salón de enredos o a que se despeje la habitación de los niños de juguetes cosa casi imposible sino que eh, en ese despejar que tenemos delante se van a despejar nuestras ideas y se va a despejar también nuestra mente cosas que hemos hecho estos días para que os hagáis una idea bueno pues hemos ordenado por ejemplo el armario del patio, un armario estupendo de tres cuerpos y estaba con un montón de cosas pero sin orden ni concierto eh, Estaban las cosas puestas a la bona de Dios, desde que hace casi un año que lo... No, un año no, pero seis meses y puedo hacer que lo, que lo instalamos. Entonces, pues nada, simplemente nos pusimos allí Rocío y yo, venga, pues aquí van las cosas de jardinería, aquí van las cosas de uh, repuestos del hogar, en plan uh, bombillas y todo ese tipo de historias, y aquí van las cosas en plan uh, uh, um, lejía y todo eso que tenemos comprado en stock, por así decirlo, para no depender solo de lo que hay en el armario principal. ¿Eso que llevó? Bueno, pues a tirar cosas a la basura, evidentemente. Pues mira, esto ya no está bien aquí, estas pistolas de agua de los niños, pues esta ya no funciona y todo ese tipo de movidas que al final pues terminan con un buen pack de historias para tirar a la basura o tirar al punto que sea de, de reciclaje. Un repaso a las plantas, que las pobres lo necesitaban. Yo, yo me empeño mucho con las plantas, ¿eh? pero no, no, no estoy dotado especialmente por la naturaleza para la crianza de plantas, pero bueno, yo les pongo le pongo empeño y ahora que ya viene el buen tiempo ...pues realmente lo que les hagas a las plantas... ...se, se te devuelve o se devuelve a ellas, por lo menos... ...han pasado el invierno como han podido... ...han sobrevivido todas... ...y ahora pues llega el momento... ...de darles unos cuantos cuidados más... ...para llevarlas a su, a su esplendor... ...y como decían, los juguetes de los niños... ...mis hijos tienen la enorme suerte de tener... ...de momento, mientras no nazca Miguel... ...una habitación para juguetes y para jugar... ...y claro, aquello era un caos... ...era un caos además acrecentado por los cumpleaños de Emilio... ...que fue hace poco... Y claro, le regalan juguetes y todo eso estaba todavía sin ordenar. Llega como siempre a la lucha con ellos, de qué juguetes vamos a darles a otros niños, de qué juguete, pues por valor sentimental o por utilidad futura para Miguel vamos a bajar al trastero. De pronto quieren jugar con todos. Y bueno, al final hay una negociación dura que. que llega a buen. a buen término. Y eso indudablemente nos lleva al repaso del trastero, es decir, si estamos generando cosas que bajamos al trastero, pues es inevitable cuando llegas al trastero el plantearte tu vida, ¿no? de nuevo estoy haciendo lo que realmente debo hacer con este trastero y ver qué es lo que tienes allí y cuando por ejemplo te han mandado por algo, cuando mi mujer me manda por algo al trastero porque el trastero es competencia mía no os podéis imaginar el placer que es bajar y encontrarlo con la excepción quizá de la caja de los huevos de gusanos de seda, ¿vale? Pero estos ya le dedicaremos su capítulo ¿eh? cuando llegue el momento cuando eclosionen en toda su asquerosidad, ¿vale? De momento están siendo asquerosos pero a un nivel de microorganismo. Uh, pero eso es una gran satisfacción, ¿vale? Es una gran satisfacción y forma parte, digamos, de, de la idea de todo, este, de todo esto que os quiero presentar hoy, ¿no? Que es, en general, tratar de llevar una vida ordenada, porque cuando intentas llevar una vida ordenada, y no me refiero a vivir un matrimonio tradicional como el mío, ir a misa como voy yo, ser una persona decente, cada uno puede vivir su vida como quiera, pero me refiero a todo este tipo de cosas que te rodean. Cuando tú haces que tu día a día sea más o menos ordenado y lo tengas todo controlado, tu forma de vida, desde mi punto de vista, cambia mucho, cambia mucho, porque pierden menos tiempo, ¿vale? Pierden menos tiempo en cosas que no tienen sentido y que al final, desde mi punto de vista, te quitan esperanza de vida, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un, un pelador de zanahorias que funciona mal, todas las semanas te enfrentas a él, todas las semanas tienes problemas para pelar esas zanahorias y no es ya que tardes un poco más, un poco menos, es un poco la mala leche que se te pone en ese pelar conflictivo de la zanahoria. Si mmm, tienes tres bombillas en el baño y hay una que está fundida y no la cambias y luego se funde la otra, todo eso te va te amargando va un poco la vida e insisto, yo creo que te nos resta años, nos resta años de vida, mientras que si sí, más o menos mantenemos un orden en esas cosas... Mmm, Uh, ...nuestra vida es mucho más productiva a efectos vitales... ...porque le podemos dedicar más tiempo a hacer cosas que realmente nos interesan... ...y no tenemos que estar pues siempre haciendo esto más lento... ...o esto más complicado, o esto más no sé qué... ...porque al final todas esas cosas que se nos hacen lentas y complicadas... ...porque están por reparar, ajustar, engrasar, lo que sea... ...hacen que demoremos el hacer todas esas cosas y al final se nos forman unos pollos espectaculares de cosas retrasadas y de cosas que, 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 no, hemos, que no hemos hecho. Quizás nosotros somos un ejemplo un poco extremo de todo esto, porque ya sabéis que yo soy muy organizado y Rocío es extremadamente organizada De hecho, tenemos un planning del bebé, cosa que <risa> recomiendo vivamente a todos los que estén esperando o que vayan a esperar. O sea, nosotros sabemos ya lo que es un bebé, hemos tenido dos, y pues tenemos una planificación que Rocío ha hecho además por meses de cada mes, para tampoco gobiernos, lo que tenemos que ir haciendo en cada momento, ¿no? El armarito que hay que prepararle, coger el, el Moisés, en la cunita, donde va a estar al principio cuando no esté con nosotros en la cama, que será el 90% del tiempo. El, el carro, el bugaboo, volverlo a luz, limpiarlo un poco, ver si le vamos a comprar o no una funda nueva, no sé qué otro, el huevito del coche con el enganche de Isofix, pedírselo a mi prima, que creo que fue la última en la que se lo dejamos. Todo ese tipo de historias las tenemos ahí planificadas y la verdad es que es muy relajante eh, el tenerlo todo planificado. Y en este sentido, esta planificación doméstica que hacemos... Mmm, aunque no esté puesta en Onifocus y no sé cuánto, sino en una nota compartida de la aplicación Notas de Apple con sus checkmarks, no deja de ser, digamos, GTD o el principio que soporta a cualquier, uh, a cualquier teoría de productividad personal. En el momento en el que tú anotas tus tareas y le das un orden y las procesas, dejan de estar en tu cabeza y dejan de convertirse en una preocupación. Porque lo más normal es que si en un momento dado, un día, estamos con los críos para arriba, para abajo, no sé qué, fíjate, hoy la lavadora se ha roto y de pronto te viene el pensamiento ¡Madre mía! Y las cosas del crío sin sacar, si es que de verdad no podemos, no sé cuánto. Y te entra un superagobio mortal que, que, que te produce un montón de estrés y el estrés el estrés mata. ¿eh? Eh, que el pelador de zanahorias no funcione bien... Pues yo puedo pensar que sí, pero desde luego el estrés sí que va acabando con tu vida, ¿no? Entonces, pues el hecho de tenerlo todo más organizado, el hecho de tener todas las cosas de la casa eh, en general controladas y ir cumpliendo con tus fases y mm, tirar las bombillas cuando las tienes que tirar y cambiarlas cuando las tienes que cambiar y engrasar la puerta esta cuando hace ruido, es decir, el intentar llevar todo esto al día o como se puede, porque la vida a veces no te permite ser Zapulcro, como hemos hecho nosotros, cuando tienes unas vacaciones un fin de semana, pum, pegarle un empujoncito y ponerlo todo al día, te va a permitir vivir mejor, realmente, vivir mejor en el sentido de vivir con menos estrés, que es el objetivo final de eh, la productividad personal de esta productividad personal de OmniFocus y GTD de la que antes hablamos eh, uno de los subtítulos de, de, de los libros de Eddie Allen, no me acuerdo si es en español en inglés o cuando ese dice el arte de la productividad sin estrés es decir, la finalidad de todo esto es quitarnos estrés y quitarnos estrés el estrés no solo viene del trabajo, trabajo del trabajo de, de, de la oficina por así decirlo, sino que viene de cualquier aspectos de nuestra vida en la que nosotros tengamos responsabilidades, cualquiera de nuestras áreas de, eh, de responsabilidad. Uh, creo sinceramente que mm, no ya llevarlo todo a listas, de, o sí, mm, cada uno como quiera, pero mm, principalmente el tener claro lo que tenemos que hacer, el tenerlo regulado, en, en definitiva, el, el aplicar también ciertos principios de productividad las cosas que tenemos que hacer en casa, en la familia, mejora nuestra calidad de vida y mejor también nuestra disposición a la hora de hacer otras cosas creativas o divertidas, como ver la tele ahí tranquilamente, o tirarse al, juego, al suelo a jugar con los críos o cualquier cosa de esas. Al igual que tener la mesa de tu oficina despejada y libre de, de enredos y que no sea una montaña de papeles infame, pues te ayuda también a enfrentar tu trabajo diario con más, con más energía. Esta es mi reflexión para vosotros hoy y espero vuestros comentarios al respecto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre iOS, que ya vuelve este viernes. Que tengáis un magnífico lunes, un saludo y hasta mañana.